0: Hallo und herzlich willkommen zum PaderCast, eurem Lieblingspodcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan und ja, ich bin hier, um euch das Intro zu sprechen. Dummerweise ist bei der heutigen Aufnahme von dem besten Gespräch aller Zeiten zwischen Andreas, Kevin und mir ja, die Technik ja, kaputt gegangen, das ganze Gespräch, was wir geführt haben, wurde bedauerlicherweise nicht vernünftig aufgenommen. Es ist ja nichts davon übrig geblieben. Und so kann ich im aktuellen Padercast nur den Teil ja, vorspielen, der, der vorgesehen war als erster Teil. Und zwar, ich habe mit dem Karim gesprochen. Karim ist Fan der U23 von Werder Bremen. Das Gespräch ist ein wenig kürzer als ein regulärer Padercast, weil ursprünglich noch geplant war. Ja, das Gespräch zwischen Kevin, Andreas und mir heranzuhängen. Das ist ja diesmal nicht der Fall. Und so ja, hoffe ich, dass ihr da trotzdem die Kurzepisode episode genießen könnt. Und wenn uns die Technik nicht nochmal einen Streich spielt, dann bekommt ihr den nächsten PaderCast zum Bremen-Spiel, wo sich Paderborner unterhalten, noch im Verlauf dieser Woche. Ich ja, wünsche trotzdem jetzt bei dem folgenden Gespräch viel Spaß. Und ja, wir hören uns. Hallo Karim. Moin. Na, wie geht's dir?
1: Gut, und dir?
0: <lacht> naja, so lala. Ähm, bevor wir hier aber jetzt am äh, anfangen Smalltalk zu betreiben, stell dich doch vielleicht erstmal den Hörern vor und sag, wer du bist und warum ich heute vielleicht mit dir reden möchte.
1: Äh, Karim, 21 Jahre alt, seit ähm, ja, zig Jahren Fußballfan, Werder-Fan. Ich... Bin, wenn man das so sagen kann, spezialisiert auf die U23 seit seit der ersten Drittligasaison, davor die letzte Regionalliga-Saison, als sie aufgestiegen sind, habe ich auch schon miterlebt. Und habe seit dieser Saison einen Blog über die U23 gestartet. Und wo findet man den Blog? Äh, bei WordPress, äh, Hinterhof des Henkers, beziehungsweise die Webadresse heißt Henkers Hinterhof. WordPress. Ich,
0: ich, ich werde es bei mir im Blog nochmal verlinken, dass man da auch hinfindet. Ähm, ich finde es erstmal klasse, dass es jemanden gibt, der sich mit der U23 von Werder Bremen beschäftigt, weil das ist eigentlich eher die, weiß nicht, zumindest gefühlt die Ausnahme, dass das jemand intensiver versucht.
1: Wie bist du denn darauf gekommen, das zu machen? Das ist, ähm, ja, also ich habe beruflich jetzt mehr mit WordPress zu tun. Ich dachte mir, auch in den letzten Jahren hat sich einiges angesammelt an ja, Stories und äh, Material, auch an Bildern. Und ich wollte das jetzt auch einfach mal, falls es jemanden interessiert, ins Internet stellen und bin mal gespannt, wie es sich es entwickelt in den nächsten Jahren. Also ich glaube tatsächlich, dass
0: sehr viele daran interessiert sind. Also zumindest verhältnismäßig viele für die dritte Liga. Ich war total beeindruckt, wo ich das gesehen, gesehen hatte und dachte, Mensch, cool, jetzt gibt es endlich jemanden, der, weiß, nicht, weiß ich nicht, sich damit auskennt, sich damit auseinandersetzt. Du, du hast bereits gesagt, dass du das schon länger verfolgst. Hast du denn, weiß nicht, so einen Durchschnittszahl, wie viele Spiele du live von der U23 pro Saison siehst?
1: Also pro Saison, also in der Regionalliga... Als sie da drei Jahre gespielt haben, da war es selbstverständlich ein bisschen weniger. Es wächst Fahrerei und währenddessen Abitur und hast du nicht gesehen. Aber in der dritten Liga hat man ja auch immer die Ostclubs und da sind es ja so im Schnitt 15 bis 20 Spieler. Gut, und das schaffen einige wahrscheinlich nicht mal mehr mit der ersten
0: Mannschaft von Bremen. Ich weiß nicht, spielt die bei dir dann auch noch eine Rolle oder bist du jetzt wirklich ganz, ganz
1: heiß auf Bremen 2? Also Profi also Bundesliga ist jetzt diese Saison bei mir jetzt eigentlich gar nichts geplant. Also ich habe da schon mehr Bock auf die dritte Liga, um ehrlich zu sein. Ich, ich, ich muss auch sagen, die dritte Liga
0: gefällt mir natürlich viel besser als die erste Liga damals. <lacht> Aber das liegt vielleicht auch daran, dass wir jetzt da gelandet sind und ich das sagen muss. Aber okay. Ähm, gab es denn schon irgendwelche, weiß ich nicht, ähm, erwähnenswerten Stories, die du so mit der zweiten Mannschaft erwähnt hast, also irgendwie eine spezielle Auswärtsfahrt auf irgendeinem exotischen Dorfplatz oder, oder weiß ich nicht, irgendeine besonders lange Fahrt, die man dann vielleicht für so einen, ähm, also einen Club irgendwie auf sich nimmt? Jetzt
1: allgemein mit ja. Werder 2 in der gesamten Zeit? Ich würde würd ja. sagen ganz
0: ja, genau, allgemein mit Werder 2, ob
1: dir da irgendwas einfällt. Jetzt in Erinnerung habe ich Ach, der Gegner, ich glaube, das war Kloppenburg, das war in der Regionalliga. Das war auch, da bin ich mittags, vormittags hochgefahren. Spiel war abends unter Flutlicht. Es war saukalt, waren gefühlt Minusgrade. Die haben 0-3 hinten gelegen und am Ende haben sie noch 3-3 gespielt. Die Bremer das haben
0: 0-3 hinten gelegen. Die,
1: genau. Ja. Das, das war ein Hammerspiel. Sonst in der dritten Liga habe ich auch schon einiges miterlebt. Also am Wochenende, das Spiel fällt jetzt auch definitiv mit rein. <lacht> Bei euch. Das habe ich auch noch nie so erlebt in der Form. Ja. Dann können wir gleich
0: mal auf das Spiel zu sprechen kommen. Ähm, Erstmal, wie, wie war denn deine Stimmung vor dem Spiel? Was, wie, ich meine, Bremen 2 ist echt schlecht in die Liga gestartet. Die ersten drei Spiele wurden alle verloren. Zwei sogar gegen ähm, Aufsteiger. Was, wie, wie optimistisch warst du denn dann direkt vor dem Spiel gegen Paderborn?
1: Also. So wie das Team, also immer optimistisch. Also, das sind Ergebnisse gewesen. Die Gegner wissen teilweise gar nicht, wie sie so hoch gewinnen. Hm. Ich weiß nicht, die Spiele, was sie nicht gesehen haben, aber gegen Lotte war es einfach, man hat sich hundertprozentig verschenkt. Und Lotte macht dann halt die Dinger eiskalt. Dann waren wir ja noch in Unterzahl. Und so kommt dann halt auch mal schnell ein 0-3 zustande. Gell?
0: Hm.
1: Ja, gegen Zwickau, das war... Das ist auch ziemlich unglücklich, das war wie gegen Lotte. Auch gut gespielt, Dinger halt nicht gemacht. Und kassierst du halt dann noch das 1-2 kurz vor Schluss und dann noch das 1-3 durch den Elfer. Zwischendurch in Alfa Tunak. Da hat man 12 Meter nicht bekommen. Das war ähm, aber auch ein blödes Spiel von unserer Seite aus. Also. Gut gespielt haben sie, Ergebnisse waren halt nicht da. Deshalb.
0: Und dann kam der Aufbau gegen der Paderborn quasi wie gerufen. Ähm, ja. ich, ich weiß ja gar nicht, also ich habe, äh, man hat so ein bisschen gefühlt zwei ähm, Hälften erlebt und zwar bis zur 75. Minute, wo man das Gefühl hatte, ja, Paderborn muss eigentlich gewinnen, man muss eigentlich nachlegen. Und dann kam man die letzten 15 Minuten, wo irgendwie Paderborn um den Ausgleich gebettelt hat und dann in einer komplett verrückten Endphase sogar noch zwei Tore kassiert. Du warst ja tatsächlich live im Stadion. Kannst du mal
1: erleben, kannst du mal erzählen, wie du das erlebt hast, das ganze Spiel? Also es ging ja von Anfang an gut los. Also, man hatte keine Abtastphase, rein gar nichts. Chancen waren auch gegeben, aber das waren dann halt wieder Wir haben sie nicht zu Ende gespielt, ihr habt sie nicht genutzt, mhm. weil entweder Dufner super gehalten hat, ihr am Pfosten beziehungsweise allgemein am Aluminium gescheitert seid, oder Das Ding drüber gehauen habt aus drei Meter im Nachschuss, also weiß nicht, wer es war.
0: Ucinovich, erinnere mich bloß nicht daran, ich habe auch gedacht, das
1: kann doch nicht sein, dass der den darüber haut. Ja, ja, äh, zweite Halbzeit war dann auch halt Mischmasch bis zur 75. Also, dann hast du ja das Tor, wann, wann ist das Tor gefallen? Es war ja in der zweiten Halbzeit, genau in der 60. In der 60. Minute, genau, hast du das 1-0 kassiert. In an dem Zeitpunkt dachte ich mir, äh, typisches Drittligaspiel, ich weiß ja nicht, hohe Prozentsalte aller Drittligaspiele geht ja 1-0 aus. Habe ich auch schon zig Spiele miterlebt, 0-1 verloren. Und ja, letzten Minuten haben sie dann sich gedacht, ja, drauf geschissen haben wir nochmal alles rein, gell. Hat ja dann auch zum Erfolg geführt.
0: Richtig, traurigerweise aus meiner Sicht. Das war schon, ähm, ich, ich habe man hat ja in Paderborn in den letzten Jahren auch viel viel erlebt, auch viele schlimme Niederlagen, aber gerade sowas, so in der letzten, also wirklich in der absoluten Schlussphase, zwei Tore zu kassieren und ein quasi, ich will nicht sagen sicher geglaubtes Spiel, aber doch ein Spiel, wo man dachte, man punktet auf jeden Fall, irgendwie noch komplett aus der Hand gegeben. Ich weiß gar nicht, hast du die ähm, letzte Aktion, der, das Foul von Kruse vor dem 2 zu 1 genau beobachtet?
1: Ich habe es nicht zu 100% gesehen, aber Katzio war wohl in der Nähe von Kruse und Kruse hat ihn dann wo weggecheckt. Ja, Ich,
0: ich habe es nämlich leider auch nicht gesehen und hatte gehofft, dass du vielleicht mir ähm, aufschlussreiche Informationen geben kannst. Wo hast du denn gestanden oder gesessen in Paderborn?
1: Das war ähm, Westtribüne. Also hast
0: du gesessen? Genau. Und dann wahrscheinlich dann die ähm, Seite weiter weg vom ähm, Tor, wo das Tor halt gefallen ist. Genau okay. Wie hast du denn, ähm, es war ja ein, ein Spiel, wo wir nicht mal ein Drittel unseres Stadions irgendwie gefüllt bekommen haben. Wie hast du denn die Stimmung wahrgenommen? So einerseits auf Paderborner Seite und andererseits auf Werderaner Seite, weil ja doch da einige Werder-Fans irgendwie mitgefahren sind.
1: Paderborner Seite hat mich äh, beeindruckt. Ich bin da schon durchaus Schlechteres gewöhnt in der dritten Liga. Und Bremer, also, na. Ja war halt auch teilweise der Supporter natürlich Turi Dufner Fußballgott, wenn du es gehört hast am Anfang. Leider nicht, nein. <lacht> ähm, ja, also so Durchschnittanzahl an Werder-Fans, die da sind, aber das sind dann meistens nicht welche aus Bremen, sondern Werder-Fans aus der Region vom Paderborn jetzt beispielsweise. Hm. Ja
0: genau, man hat ja, also es hing zwar so zwei kleinere ähm, Fahnen irgendwie, aber man hat schon gesehen, dass jetzt nicht irgendwie, ich hatte ja vielleicht vermutet, dass die ähm, Ultras irgendwie vielleicht Langeweile haben in Bremen, da die Saison noch nicht losgegangen ist und dann irgendwie zur dritten Liga fahren. Ist denn sowas möglich? Kommt sowas manchmal vor?
1: Also 2000 und oh Gott 2011 war es, glaube ich, in Wiesbaden erster Spieltag. Da war es auch so, Bundesliga ging noch nicht los und dann hatte man einfach mal fast einen halb dreiviertel gefüllten Gästeblock in Wiesbaden also okay. das war schon ziemlich gut, gut sonst sonst fällt mir jetzt auch anhieb äh, kein Spiel ein also sonst ist halt immer so Durchschnitt okay. aus der Region
0: ich meine, das ist ja trotzdem immer noch gut. Ich meine, wenn ich mir überlege, ähm, vor, nee, vor einer Woche war die zweite Mannschaft von Mainz bei uns. Da war der Gästeblock komplett zu. Und ähm, das da wenigstens dann klar, Bremen ist eine Mannschaft, die, die ja, ähm, ich glaube, überall Fans hat in Deutschland. Also ich habe auch selbst, ich bin ja selbst in Brandenburg groß geworden und habe da mindestens einen kennengelernt, der auch bremen fan ist. Und ja, das ist schon. Yeah. Die Bremer ziehen schon ein paar Leute an und ähm, das ist, ich finde das auch ganz gut, weil wenn du so, so einen ganz leeren Gästeblock hast, das sieht irgendwie auch total, weiß ich, befremdlich aus. Ja. Nun denn, ähm, komme ich nicht drum herum zu fragen, ähm, wo geht es denn für Bremen 2 im Verlauf der Saison noch hin? Also wird man da bis zum bitteren Ende ganz unten drin stehen und sich gegen den Abstieg stemmen? Oder ist es auch durchaus möglich, dass man da so im Verlauf der Saison sich so im stabilen Mittelfeld einpendelt und äh, ja, mit dem Abstieg eigentlich nichts zu tun hat.
1: Ist einfach wieder mal schwer zu sagen. Also ich hoffe mal nicht, dass es die letzte Saison wird, als man dann in Aalen äh, bis zur letzten Sekunde gezittert hat. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ja, ich habe die Drittliga-Konferenz
0: ganz zum Ende noch gesehen, auch mit dem irren Finish von Wiesbaden und Cottbus, ja. wie dann auch hin und her
1: getauscht wurde. Ja, ich habe das gesehen. Ja, ähm, kommt drauf an, wie sich die jungen Spieler jetzt machen. Also man hat ja keine komplett neue Mannschaft. Ich glaube, es sind insgesamt achte, die jetzt neu dazugestoßen sind. Sieben aus der Jugend, glaube also mhm. Ich habe es jetzt nicht im Kopf mehr um zu sein. Dann Marc Fitzner, der als Führungsposition neben Katsio natürlich und noch vorweg gehen soll. Also äh, Qualität ist auf jeden Fall da. Kommt drauf an, jetzt wer noch von der Bundesliga-Mannschaft runterkommt, hast ja einen Beispielsweise Johannes Eggestein, der wirklich einen ziemlich guten Torriecher hat. Leon Guvara hinten links ist natürlich auch ein ziemlich starker Spieler, der sich jetzt recht gut entwickelt hat. Lukas Fröde kommt darauf an, welche Rolle er im Profiteam spielen wird. Aber sonst bist du eigentlich schon ziemlich gut aufgestellt, so dass auch Platz im Mittelfeld drin wäre. Okay. Aber.
0: Genau, man, nee. man, man weiß es ja vorher nie, das ist ja das, das Gute am Fußball. Das stimmt. Aber, aber ich habe das gerade schon richtig verstanden, man holt sich auch wirklich tatsächlich mehr Spieler aus der eigenen Jugend, zieht die hoch und probiert damit dann ähm, eine einigermaßen schlagkräftige Truppe halt immer zu haben. Genau. Okay, das ist, glaube ich, das Konzept, was, naja, also es, ich weiß gar nicht, Bremen 2 hat wahrscheinlich immer so, wahrscheinlich Regionalliga, jetzt dritte Liga so um den Dreh, ähm, pendelt man sich wahrscheinlich ein. Genau. Okay. Gut, und ähm, dann komme ich auch nicht drum herum, zu fragen, wo steht denn ähm, die erste Mannschaft von Bremen, also die Profis am Ende der Saison, werden die wieder ähnlich wie in der letzten Saison ewig gegen den Abstieg kämpfen oder werden die, ja, hat man sich da irgendwie entsprechend verstärkt und wird, wird irgendwie ja sich ähm, einigermaßen da vielleicht auch ein bisschen weiter distanzieren
1: können von den Abstiegsplätzen? Das ist wieder auch schwer zu sagen. Also, das ist ja letzte Saison hundertprozentig auch miterlebt, Bundesliga. Also, äh, ja, die letzten Jahre waren jetzt auch nicht so überragend, muss man nett auszudrücken. Also, ich denke wieder, dass es relativ knapp wird. Also, Platz zwischen Platz 12 und 15, denke ich, wird hm. man sich mit einpendeln. Mehr ist sicher definitiv nicht drin. Und zum
0: Abschluss mal noch eine Frage, die ich... Ähm die ich nicht so optimistisch sehe, aber ich frage trotzdem mal, wann spielen denn der SC Paderborn und Werder Bremen wieder in derselben Liga? Also nicht die U23, sondern die, ja. die erste Mannschaft. Das ist eine ziemlich gute Frage. also Kommt das überhaupt ja. noch mal vor da trifft man sich eher im DFB-Pokal als nächstes wieder? Ich
1: glaube, das ist schon wahrscheinlich so. Also auch wenn Werder jetzt wieder gegen den Drittligisten spielt und wieder mal gucken muss, dass sie weiterkommen, gell? Gegen wen müssen sie denn ran? Sportsfreunde Lotte. Also ah, okay. <lacht> Mit denen hat ja die zweite Mannschaft schon gute Erfahrungen
0: gemacht. Ja, ganz laut sagen. Ja. Ihr habt ja ähm, Sandhausen, gell? Genau, haben wir haben das, das, das Knallerspiel, glaube ich, in der ähm, ersten Runde abbekommen. Das, <lacht> darauf hat ganz Fußball-Deutschland gewartet. Ja, Ach ja, ähm, Karim. Ich ähm, weiß nicht. Ich bedanke mich sehr für das ähm, Gespräch. Ich fand toll, dass du uns Einblicke gegeben hast zur, zur dritten Liga und auch zu der U23 von Werder Bremen. Ich hoffe, dass das nächste Spiel, weiß ich nicht, ähm, vielleicht umgekehrt ausgeht, dass wir mal in den letzten zwei Minuten ein, noch zwei Tore schießen. Und äh, wünsche dir sonst halt alles Gute. Und ja, wir hören uns bestimmt noch mal wieder.
1: Ja, dann vielen Dank und dir auchs Beste. <lacht> Dankeschön. Bis dann. Ciao. Ciao. All right.